0: Eu e você precisamos, quando você fala assim, pastor se parece que não é algo que é maravilhoso, é algo que é uma graça que, que alcança você e a mim. Certa vez, Deus falou ao coração de Jeremias, do profeta Jeremias, porque o povo de Israel ele estava longe de Deus, irmãos, e estava muitas vezes como nós, seguindo os nossos projetos, seguindo as nossas ideias. Ah, eu vou fazer da forma como eu penso e totalmente desviado você vê que as pessoas hoje em dia estão vivendo dessa forma rebeldia contra Deus eu quero atualizar a Bíblia e quero que a Bíblia seja moldada da forma como eu quero viver eu quero viver uma liberdade eu não quero os propósitos de Deus então Jeremias foi orientado por Deus Viu? vai lá na casa do oleiro o oleiro é aquele que faz faz artigos de barro e ele diz assim ó Jeremias no capítulo 18 esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, vá à casa do oleiro ali você ouvirá a minha mensagem, aí Jeremias foi lá na casa do oleiro, falou, o que será que Deus tem para falar para mim, então foi à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda, o que que é a roda? quem sabe, quem já viu o oleiro trabalhando se você não viu, eles tem uma roda que usa com o pé assim ele vai, até hoje acho que tem isso, naquela época já tinha, era uma roda, né? ele vai é, fazendo aqueles movimentos com a perna para que girasse, e através do movimento da roda, ele podia fazer o vaso. Como a gente está vendo ali, né? moldando o vaso. E, e Jeremias ficou analisando, e ele continua dizendo, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou no ser em suas mãos, uma coisa que eu e você temos que entender que todos nós seja ímpio, seja salvo, nós estamos nas, nas mãos de Deus e nós somos barro as pessoas se acham muito né? o ser humano para si vai descer se acha... e no entanto nós somos barros nas mãos de Deus, e ele faz como ele quer só que nosso Deus é um Deus longânimo é um Deus de amor ele não é a essência de Deus é o amor então ele é longânimo, então ele quer trabalhar com você e comigo. Então nesse contexto aqui, o povo de Israel desviado de Deus, Deus levou Jeremias para que visse e fizesse uma analogia, uma metáfora com aquele oleiro. Então ele estava dizendo assim, mas o barro que estava se formando estragou-se nas mãos e ele o refez, moldando o vaso de acordo com a sua vontade. Ele amassou de novo o barro. Então o oleiro estava fazendo o vaso, estragou-se, ele amassou o barro que o barro precisa ter Uma consistência ideal para que seja formado Então nós vamos falar sobre isso Sobre o processo Que Deus faz comigo e com você Para que nós cheguemos Ao formato como Ele quer Sendo um vaso de honra Então o Senhor dirigiu-se a minha palavra E dizendo, dizendo a Israel Deus tem algo particular com Israel Irmãos quando nós pensamos que o povo de Israel foi escolhido, mas o povo de Israel é um povo rebelde. Nós temos que entender que existe a igreja do Senhor Jesus, que somos nós, existe Israel, que é um, um tratamento diferenciado de Deus. E o povo de Israel sempre se voltando contra Deus, Deus o abençoando, daqui a pouco ele se voltava, começava a adorar outros ídolos, indo pelas mentalidades deles. E Deus, na sua bondade, foi lá, viu Jeremias, vou falar para você Avisa esse povo aí que o negócio vai, vai esquentar para o lado deles Porque eles estão indo da forma como eles querem Mas eu não quero isso, eu sou um Deus de amor Se eles se arrependerem, olha o que fala Deus, mas eu... então, Senhor, a palavra de Deus Então o Senhor dirigiu se em minha palavra Ó oh, comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Será que eu não posso fazer, amassar vocês? Não posso fazer como eu quero? Deus está perguntando. Será que Deus não pode fazer o que Ele quiser comigo e com você? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são a, a, vocês nas minhas mãos. Ó comunidade de Israel. Sem se um momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado. E se essa nação que eu adverti, convertesse da sua perversidade. Então Deus está dizendo, olha, eu posso fazer qualquer coisa. Vocês como nação, eu posso arrancar vocês daí. Deus já estava avisando. Não... Andem por esse caminho porque Se vocês não se arrependerem Vocês vão sofrer De uma maneira muito grande E dói muito E se a nação que eu adverti se da sua perversidade Mas Deus está falando Vocês se vocês se arrependerem Muitas pessoas Que Estão seguindo seus caminhos E parece que a pessoa se afunda Cada vez mais no pecado E se Até se esnoba, esnoba o seu pecado, dizendo, olha, isso que é vida, isso que, isso que é coisa boa. E Deus agindo com misericórdia. Eu subi de um homem que, nas suas preocupações, nos problemas do dia a dia, e sendo levado por Satanás, ele fala, ah, eu quero, vou abandonar tudo. Vou abandonar tudo, eu não quero mais minha família. E ele, de repente, sumiu. E ninguém achava mais esse homem. Isso foi um fato real. Ele foi lá para São Paulo, na Cracolândia, largou emprego, largou família, largou filhos, largou tudo. E começou a andar lá catando papel, usando drogas, durante sete anos. E, e um dia alguém o encontrou na rua e o reconheceu. Falou, puxa, esse é fulano. Ele é fulano. Só que ele é redil, porque sendo dominado por Satanás, pela mentalidade, porque o inimigo ele trabalha no, no âmbito dos pensamentos derrotado na sua mente, fortalezas do inimigo estavam, estavam firmes ali na sua mente, e ele vivia daquela forma, sendo dirigido por Satanás, só sofrendo, muito sofrimento. E aquela pessoa encontrou esse homem e falou, viu, eu não vou deixar de você. Não, mas ele tentou fugir, não, onde ele ia, ele ia atrás. E conseguiu contactar a família, a esposa e a filha vieram, e vira o pai, e ele assim, mesmo assim não queria, irmãos, o ser humano quando está com um escama nos olhos quando ele está sendo dominado por Satanás, ele não quer parece que ele não aceita, ele não quer um arrependimento diante de Deus, e Deus está pronto para agir com amor a partir do momento de arrependimento o ser humano é o ser humano é... irmãos, Deus tem muita benevolência comigo, com você e aquele homem, não queria voltar a esposa, e aí a filha olhou bem nos olhos do pai e disse, pai eu te amo muito, Pai. Eu te amo muito. Eu, não, eu quero você comigo. Eu quero você conosco. E aquilo fez com que aquele homem se arrependesse e tivesse uma nova vida com a família restaurada. O arrependimento faz a diferença. Todas as vezes que nós tomamos caminhos errados e a gente vê que a gente está fora do propósito de Deus, o que, que eu tenho que fazer? O que, que você tem que fazer? Nos arrependemos. Senhor, me arrependo. É coisa rápida e Deus transforma num instante. É assim como a vida daquele homem foi transformada num ato de arrependimento. Deus faz nova todas as coisas. Se algum momento eu decretar... Então, Deus falando, olha... E se em outra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado. Então, Ele estava dizendo, viu? Eu posso arrancar vocês daí e colocar outra nação. E Deus aleitando. Se eu fizer o que eu reprovo e não me obedecer, se, se Ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então eu me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dEle. Então Deus está dando duas opções. Se você se arrepender, você não vai sofrer punição e eu vou te abençoar. Mas se você continuar dessa forma rebelde, você vai ter consequências pesadas. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor, eu estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, convertam-se, se arrependam de cada um do seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Aí, Jeremias levou essa mensagem de Deus para o povo de Israel, e qual que foi a resposta do povo de coração duro? Eles responderam, mas eles responderam, não adianta, não tem esperança para nós, olha só como é que é o ser o coração duro, irmãos. Mas Deus quebranta o coração, por isso que ele molda. O barro quando está duro, Deus tem que quebrantar ele, tem que deixar na forma certa. Mas esse povo não queria, então Deus dá um livre-arbítrio, dá ele não exige nada, Ele não obriga ninguém a se arrepender, a seguir o caminhos dEle. Mas eles não se arrependeram. Olha a resposta que eles deram, não adianta. Continuaremos com os nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mal. Nós não estamos nem aí com o que o Senhor está falando. Qual o resultado? Deus permitiu que a Babilônia invadisse Israel, e fizessem eles de escravo por 70 anos uma geração Deus falou eu vou, essa geração ficaram escravos 70 anos porque não se arrependeram então irmãos Deus fará de, de nós um vaso novo quando nós nos arrependemos diante dele não vai fazer um vaso arremendado não ah vou ajeitar aqui não Deus vai fazer algo novo vai fazer uma mente nova uma mente renovada para você pensar da forma como Deus quer para você seguir os caminhos que Deus quer para você. Para você não sofrer mais. Porque sofre muito, irmãos. Esse é o entendimento que nós temos que ter. Eu quero ser um vaso de honra. Eu quero ser um vaso novo. Se o Senhor precisa me amassar, eis-me aqui. Eu me arrependo diante de Ti. Amém? Muitas vezes que pensamos que por conta de nossos erros e pecados, Deus vai fazer um remendo. Ah, pequei muito. Não, não. Deus está disposto a fazer algo novo. Pode ser o pior drogado, o pior assassino. Deus faz algo novo, muda a consistência, a essência da pessoa e faz ele pensar da forma como Deus quer. Se houver um arrependimento genuíno, Deus fará algo novo. A graça de Deus é transformadora. E a misericórdia de Deus, qual a diferença entre misericórdia e graça? A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? A diferença entre misericórdia e graça. A misericórdia é quando Deus não nos dá o que merecemos. O que eu e você merecíamos? castigo. Então as misericórdias, por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros, nós mereceríamos o mal. Mas quando a misericórdia se renova, mesmo com os nossos erros, com o nosso arrependimento, Ele nos livra do que? das consequências que nós teríamos. A misericórdia é quando Deus não nos dá o que merecemos. Merecemos ser corrigidos, mas a misericórdia de Deus nos perdoa. E a graça, qual a diferença? A graça é quando Deus nos dá o que não merecemos. É quando Deus dá algo para você que você não merece, mas Ele dá. A misericórdia é quando Deus não permite que algo aconteça. Mas a graça é quando Deus dá algo para você. Que eu e você não merecemos. São os favores do Senhor. Quando nós deixamos Deus trabalhar em nossas vidas, Ele transforma, nos transforma em vasos, vasos de honra. Então, Jeremias está dizendo aqui no, no, versículo, no capítulo 18, versículo 4, mas o vaso de barro que Ele estava formando se estragou sem -se suas mãos. Então, como eu disse, não tem para onde correr. Eu e você estamos nas mãos de Deus. Se nós quisermos ser abençoados, nós temos que nos arrepender. E... Nós decidimos, no nosso coração De seguirmos os seus preceitos O que, que Deus faz com o coração duro? O que, que Deus faz com o barro duro? Deus é benevolente Deus é longânimo, tem gente dura de coração Mas Deus, Ele trabalha Ele vai fazendo processo Ele vai quebrando Quem já foi quebrado por Deus? Para que o barro... É verdade, porque a gente tem o coração duro Mas Deus falou, só... eu vou quebrar um pouco Vou quebrar o coração porque eu amo esse filho Porque eu quero moldar ele quando Deus faz, o que Deus faz com o barro duro que não se deixa moldar. O oleiro amassa o barro, molha até que ele chegue ao ponto de ser transformado. O processo de amassar o barro mostra para nós que, que os atalhos que nós escolhemos, que os caminhos que nós escolhemos para as nossas vidas longe de Deus são ilusões que nos trazem só sofrimento. Se você e eu não estivéssemos não dispostos, estivéssemos, a, tivemos achando, buscando subterfúgios, caminhos diferentes da forma como nós pensamos, isso da forma longe de Deus como as pessoas estão vivendo aí. Isso só traz, são ilusões que nos levam ao desastre e só nos trazem sofrimentos e machuca para valer, arrebenta para valer. Eu já me vi, eu já tive fundo do poço. Eu posso falar porque aqui a gente tem que falar a realidade que a gente já viveu. Eu tenho na minha mente um momento de fundo de poço, é, chorando com a cara no chão na, na cozinha da minha casa. E para mim era o fundo de poço. Mas Deus estava me quebrando ali porque Ele queria fazer de mim um vaso novo. E nós temos que estar dispostos. Um, Deus não faz isso conosco não porque Ele seja mal, mas porque Ele quer o melhor projeto para minha vida e para sua vida. Amém? Dispostos, quem estava a sair daqui? Disse, Senhor, o Senhor está me moldando. Está demorando muito. Puxa, por que eu estou passando por esse processo? Porque você não está pronto ainda. Você acha que está pronto. Tem coisa que tem que ser amassada ainda e quebrantada. Mas é por seu bem. Tinha um homem que tinha um coração muito duro. E ele era um profeta. Jonas. Pensa no homem de coração duro. Só que nós olhamos assim e falei, puxa vida, né? que homem bravo, né? Porque Deus, você sabe a história de Jonas? Deus disse para Jonas, você vai na cidade de Nínive e você vai pregar para um povo de Nínive, que era muito mal, que era inimigo de Israel, que provavelmente até deve ter feito algum mal para algum familiar de Jonas. Alguns teólogos pensam assim. Então... Jonas tinha uma mágoa muito grande do povo de Nínive só que Deus e esse povo de Nínive era cruel, irmãos e Deus disse viu, você vai para Nínive e você vai pregar lá a minha palavra e Jonas sabia que o povo ia se arrepender que Deus ia livrar aquele povo da destruição, irmãos olha que coisa maravilhosa mas Jonas com seu coração duro queria passar por um processo ele foi pela ilusão dele qual que é a ilusão dele, viu se Deus está mandando para Nínive, para o leste, olha só no mapa aqui. Jonas estava em Jope, dá para ver aqui? Para ele chegar a Nínive, ele tinha que percorrer 800 quilômetros. Qual foi a decisão dele? Aí Na ilusão, no, no pensamento errado dele, ele falou, eu vou para vou Tarsis. Estima-se, é, atravessar todo o mar Mediterrâneo e chegar aqui na Espanha. Tem pessoas que falam que é 3 mil quilômetros, outros falam que é 4 mil quilômetros. Totalmente diferente da direção. Porque aqui, irmãos, eles achavam que aqui era o final do mundo. Porque não, se, não tinha sido descoberta a América ainda. Então aqui a Espanha é o final do continente europeu. Então o que, que ele pensou? O que, que nós pensamos? Eu vou fugir. Eu não quero ser moldado por Deus. Eu vou para Espanha, não era a Espanha naquela época, mas eu vou para Tarsis, muito longe, pegar esse navio e ninguém me conhece, e Deus não vai saber mais de mim, Deus não vai nem lembrar do que ele mandou eu fazer. Você que pensa, mas nós sabemos a história. No meio do mar Mediterrâneo veio uma tempestade, muito grande, e os marinheiros e o capitão falaram: Eu nunca vi isso, em toda a minha experiência de, de navegação alguma coisa está errada, alguém está errado aqui e eles lançaram sorte e caiu sobre quem? sobre Jonas <risos> olha só irmãos Jonas capítulo 1 versículo 6 ao 9 diz assim, o capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo, levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós porque eles perguntaram para Jonas, quem é você? Se é a sorte que eu sou para você, quem é você? Qual que é o seu... Por que está que acontecendo isso? Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador, no versículo 9, adorador do Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e que fez a terra. Então, bobão, se Deus fez o mar, por que, que você está querendo fugir de Deus no mar? Entende, irmãos? Na mentalidade do homem, ele pensa em usar algum tipo de estratégia para fugir do que Deus nos orienta. E ali mesmo, aquele coração duro, aquele capitão... O, que? o capitão falou com ele, o que nós vamos fazer com você? Ele falou, me jogue no mar. Eu falei, não, vamos jogar você, vamos tentar remar, porque naquela época era remo. Não conseguiram. E Jonas foi jogado no mar. E a palavra de Deus diz que um grande peixe, não é uma baleia não. Que, irmãos, existem peixes que... Ainda não foram descobertos numa profundidade muito grande. A gente não sabe que peixe que é. Lá na eternidade não vão saber. E muitas pessoas dizem que isso é uma alegoria, que isso é uma história. Mas nós sabemos que é verdade, porque Jesus citou Jonas. Então é uma verdade. E aquele homem tinha um coração duro. Que demorou três dias dentro do peixe para se arrepender, irmãos. Eu acredito que se ele tivesse, se fosse eu, nos primeiros 15 minutos dentro daquele peixe. Imagina o sufoco fizesse uma oração de arrependimento o peixe ia expelir mas ele demorou três dias porque ele tinha um coração duro mas Deus fazendo um processo com Jonas até que ele fez uma oração de arrependimento e o peixe expeliu na praia próxima a Nínive e nós sabemos a história a história não, o que aconteceu Jonas começou a pregar por aquela cidade, por aquelas ruas e o povo rapidamente se arrependeu o rei se arrependeu e Deus livrou. Quem era o povo de Nínive, irmãos? É um povo sanguinário, irmãos. Eles eram o exército mais sangrento, mais cruel daquela época. Aqui alguma coisa que diz sobre a cidade de Nínive: era uma cidade muito grande, era uma cidade muito próspera. Existia ali um comércio, existia ali também é, muita idolatria e, e para fomentar o crescimento de Díneve eles usavam o artifício da guerra eles conquistavam povos então era um povo cruel um povo que arrancava o nariz dos seus prisioneiros a orelha, esquartejava os inimigos deixava em praça pública eles eram cruéis eles conhecidos pela atrocidade como eles tratavam os seus inimigos irmãos, Deus teve misericórdia desse povo e, Moisés, e, e, e Jonas sabia que se, ele, se Deus libertasse aquele povo e perdoasse aquele povo, aquele povo podia se voltar posteriormente contra Israel e como aconteceu depois de alguns anos, depois desse arrependimento esse povo de Nínive se rebelou contra Deus novamente e atacou os reinos, do, as tribos do norte mas Deus é benevolente, irmãos Deus é movido por um momento de arrependimento. Pode ser o pior o pecador. Se estiver na lama do pecado, se você está pensando, se você está analisando, você que está assistindo, você que está aqui, está pensando, puxa, mas aonde eu estou na situação que eu estou? Não tem como. Olha o que eu fiz, olha o que eu pratiquei. Deus nunca vai me perdoar. Um momento de arrependimento. Deus está dizendo aqui que Ele te salva, Ele te livra e Ele faz de você algo novo. Ele te transforma arrependimento pastor está difícil para mim eu estou vivendo é, um esgotamento espiritual, eu não sinto uma vontade de nada de Deus está uma luta na minha mente e eu penso em largar tudo e deixar a igreja e como aquela, aquele homem largar tudo sumir todo mundo já teve esse momento de pensamento quero sumir, ai, não quero mais ver nada estou cansado de tudo Nesse momento eu vou meter arrependimento para dizer, Senhor, eu estou aqui diante de Ti. Eu peço perdão dos meus pecados. Eu quero que o Senhor me molde da maneira como o Senhor quer. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser um vaso de bênçãos. Quero ser um vaso de bênçãos. Lembra desse corinho? Para você ser um vaso de bênçãos. Para você fazer diferença nesse mundo. Para você levar as boas novas de Jesus até as pessoas. Quem é você? Eu sou um vaso novo. Eu não sou mais aquela pessoa. Ah, mas você é aquele que vivia no mar, bebendo pinga, pinguça. Você é aquele que roubava, você é aquele que... É do... Eu sou um vaso novo, porque Jesus me restaurou a partir do momento que eu me arrependi. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia que a graça te alcança. Seja qual for a sua iniquidade. Seja qual for o ato de, de erro que você cometeu. Outro que nós podemos destacar. É Paulo, antes Saulo. Um homem também, coração duro. E Deus fez um processo com ele. A palavra de Deus diz que Estevão... Eu fico imaginando a ser, irmãos. Tem coisas que a Bíblia narra e você fica imaginando que é algo poderoso. Por isso que a morte para nós, que somos salvos, não tem o mesmo peso que tem para o mundo. Estevão... Um homem cheio do Espírito Santo Um diácono cheio do Espírito Santo Cheio do poder de Deus sobre a vida dele E eles se revoltaram Contra Estevão Porque o sistema religioso O sistema mundano não aceita E eles querem usar a violência Mas quanto mais o sangue dos justos Era espargido no chão Mais florescia o evangelho no mundo Nem Roma, nem os fariseus Nem, nem o sistema judaico, religioso Conseguiu Destruir a igreja do Senhor Jesus em Atos, no capítulo 7, versículo 58. 58 diz assim: Que arrastaram Estevão para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus, seus mantos, as suas roupas, aos pés de um jovem chamado Saulo. A palavra de Deus diz que quando Estevão começou a ser apedrejado, o seu rosto brilhou. Estevão, cheio do Espírito Santo, viu Jesus. Viu naquela hora de sofrimento. Eu, eu creio, tenho certeza que Paulo e as pessoas que estavam ali foram impactadas por aquele momento. Vendo o rosto de Estevão brilhar mais que a luz. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Estevão disse, Senhor, perdoe eles porque eles não sabem o que fazem. Estevão adormeceu tenho certeza que ali começou um processo de quebrantamento em Paulo Saulo começou a modificar a sua mentalidade mas o coração era muito duro porque ele era fariseu ele queria um altos cargos dentro do farisaísmo ele era um, um estudioso um homem que estudou aos pés de Gamaliel, um grande sábio ele tinha toda a sua empáfia a sua, os seus pensamentos né? As suas ilusões né? Como a palavra de Deus disse Mas ele não se rendeu Mas um dia Jesus encontrou Saulo Eu acredito que algo já estava acontecendo No coração de Paulo Em Atos no capítulo 26 Versículo 14 Diz que todos caímos por terra Muitos dizem que Paulo caiu do cavalo A gente não sabe, a palavra de Deus nos diz Não sei Mas a palavra de Deus diz que Todos caíram por terra, inclusive, inclusive Saulo. Então, ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará a dor, resistir ao processo só lhe trará a dor. E, e Paulo e Saulo caiu por terra e, me, e ficou cego. Imediatamente ele ficou cego. E ele teve que ficar ali na região de Damasco. Mas Deus. Da sua infinita misericórdia, um homem que perseguiu, um homem que matou muitos cristãos, que saía determinado para matar servos de Deus. Deus amou Paulo porque Deus tinha um propósito, Deus queria fazer um vaso de honra e de glória. Paulo ia ser muito usado nas mãos de Deus. E Ananias vai à casa de Paulo. O anjo falou para Ananias: vai lá, olha para o Paulo. A Ananias falou: mas esse homem aí não pode ir lá. E Daniel Elias orou por Paulo E as escamas dos olhos de Paulo caíram Quando nós nos arrependemos E quando nós recebemos a unção do céu As escamas dos olhos dos nossos erros caem E você começa a entender O que Deus tem para você O que, que Deus tem de novo para mim Deus quer me transformar em como Em que vaso de bênção Em qual área, em qual ministério Em qual situação As escamas vão caindo quando entendemos o propósito de Deus em nossas vidas, as escamas dos nossos olhos caem. E a esperança, irmãos, ela só se perde quando nós não nos arrependemos. Então a gente vê o coração duro das pessoas, pessoas falando tantas barbaridades. Mas eu tenho visto também tantos testemunhos de transformação. Pessoas que viviam no pecado, pessoas famosas, até um homem que era da moda, e ele foi Jesus entrou na minha vida Me arrependo dessa vida De pecado Eu quero ser uma nova criatura Deus fez um vaso novo Como eu disse, quinta-feira Um pregador lá na Ucrânia Pregando E o tradutor não tinha se convertido Mas no momento da pregação O Espírito Santo quebrantou o coração dele Ele não conseguia mais traduzir Ele só chorava E se converteu ali traduzindo Então nesses últimos dias, irmãos, está muito fácil você e eu sermos vasos de bênção e começarmos a abrir a nossa boca, e as pessoas vão se arrepender. E quando eles se arrependerem, eles vão receber Jesus imediatamente. Sabe uma pessoa que tinha bronca e raiva de crente? Era a minha mãe, a pastora de vocês. Tinha uma bronca de crente, irmãos. Ela era católica e ela, ela era, como ela diz, o braço direito do, do padre. Ela carregava a bandeira nas procissões, as bandeiras lá. E um dia, ela toda arrebentada emocionalmente, sem perspectiva de vida, numa cidade pequena, cidade, aquela cidade famosa, cidade de primeira, irmão, Ela está segunda a sair da cidade. Cidade muito pequena, Jaguaruna, lá em Santa Catarina. Sem nenhuma perspectiva, morava no sítio, aos 20 quilômetros da cidade. Foi, depois foi para a cidade, mas na cidade ali, muitas ilusões, muitos relacionamentos amorosos, muitos não, teve alguma frustração de, de relacionamento, de conhecer alguém, não dá certo, uma vida vazia, uma vida frustrada, uma vida triste, e tinha uma amiga dela, que tinha se convertido, ela aceitava como amiga, mas, sabia que ela era crente, mas não aturava muito, mas essa amiga disse, Zaide, vamos vamos uma reunião de oração, e minha mãe estava tão. eu, falei, eu vou, Ah, eu vou nessa oração, reunião de oração de crente? Eu não vou, não. Vamos lá, Ozaide. Tá bom, eu vou lá, mas eu vou ficar sentado lá. E vou só assistir a hora que terminar, a gente vai embora. E tinha uma máquina de costura. Você sabe que a máquina de costura, você vira a máquina para baixo assim, fica uma mesa, né? E ela deitou em cima daquela máquina de costura ali, ficou ali, falou, de acabar logo. Irmão, o Espírito Santo tomou conta da vida da minha mãe. E ela se converteu imediatamente de uma maneira extraordinária. Foi, foi uma conversão, irmãos, espetacular. Na mesma hora ela foi batizada com o Espírito Santo. E já houve uma profecia sobre a vida dela que Deus ia usar. Que a pombinha do Espírito Santo estava sobre a cabeça dela. E ela ia ser usada de uma maneira extraordinária. Ia ser um vaso novo. E ali foi feito um vaso novo na vida da pastora Osaide. Mas aí teve o um processo. Tinha que ser quebrantada, porque era muito orgulhosa Ela era bonita E ela se achava bonita E eu falo, um dias eu fui lá Falei com ela, falei, mãe Os moços assobiavam assim, filho. diz que me chamavam de Marta Rocha Porque Marta Rocha, para quem não sabe Era Miss Brasil Da época dela Que quase chegou a ser Miss Universo Por algumas polegadas a mais Né então ela era muito bonita, então tinha muito orgulho. Ali Deus começou a quebrar ela. Chegou em casa, ela era filha caçula, muito bem tratada pela mãe, chegava em casa, a comida já estava pronta, café, tudo pronto. Nesse dia ela chegou em olha só irmãos, como Deus vai fazer. Nesse dia chegou em casa, a mãe já não deu, minha avó já não deu mais nada para ela. E não falou mais com ela, nem o meu avô mais falou com ela. Processo, abandono, parecia que estava tudo errado mas Deus estava fazendo um vaso novo aí um dia minha avó ficou muito doente, uma febre muito alta, só que minha avó não trocava ideia com a minha mãe e minha mãe, pela fé o Espírito Santo orientou ela, falou vai lá e ora pela sua mãe, e ela entrou no quarto da minha avó, e colocou as mãos sobre a cabeça da minha avó, e minha avó foi curada instantaneamente levantou e foi fazer comida para minha mãe, o Zayt, você está com fome vou fazer comida para você novo vaso e aqui, sim, muitas pessoas Que estão aqui E muitas pessoas que estão assistindo É um resultado do que Deus fez Na vida da pastora Osair Deus fez um vaso novo Você não quer ser também? Você vai partir dessa vida Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim Ah, mas eu tão pequeno Mas Deus faz um vaso novo Mas eu sou socaco caco, então Ele vai quebrar todos esses cacos aí Vai moer você Mas vai deixar você Perfeitamente com a água do Espírito Santo moldado, para que você seja um vaso de bênção, um vaso de bênção da sua família, todo mundo vai querer ouvir você, porque você vai ter palavras de vida eterna, você vai ter, vai ter, onde você está, o ambiente vai se mudar, porque o vaso novo está lá, um vaso de excelência, aquele vaso por fora é barro, mas nós levamos joias preciosas, que é o Evangelho de Jesus Cristo dentro de nós, e quando nós abrimos a nossa boca, Deus age e transforma vidas. Você quer ser um canal de bênçãos? E um vaso que vai ser usado por Deus para transformar vidas? E a pastora Osaide saiu lá. E já E Deus foi trazendo primeiro... Para... Itapidininga. Onde eu nasci. Ficamos três anos lá. Depois em Paranaguá, uma cidade... Teve um ministério aí, Jesus veio então trouxe o pastor Círio o pastor Zayda aqui para a primeira. o um vaso de bênçãos, com preciosidades, com joias dentro da vida deles. E até hoje nós estamos colhendo o fato de que Deus fez algo novo. Deus fez um vaso novo na vida da minha mãe. Pessoa que odiava os crentes. Irmãos, é impossível vencer a Deus, é impossível, você vai dar murro em conta de faca. Se a pessoa não se molda ao que Deus quer, só vai ter sofrimento. É impossível vencer a Deus. Somos somente barros na mão do oleiro Até que nos tornamos um vaso para a honra e glória do nome dele. Pare de lutar contra o oleiro. Tem muita gente que está lutando. Não, porque eu vou também. Que Deus, eu não quer saber, eu vou fugir, eu vou dar hora de Jonas. Você só vai apanhar, meu amigo Deus quer que Esse tempo de processo não seja grande Com você, que você se arrependa logo Não precisa demorar três dias igual Jonas Se arrependa logo, deixa Deus fazer Amém? Que o Espírito Santo fale No seu coração Eu quero ser um vaso novo Um vaso de bênçãos Não tenho capacidade, não tem, ninguém tem irmão. Que é barro Mas Deus é que vai moldar você se sinta que é naquela roda agora e Deus fazendo algo novo, maravilhoso Deus fazendo, puxa pastor mas eu, eu tenho tantas coisas, eu tenho que eu carrego comigo tantas cicatrizes tantos traumas, eu não tenho condições nenhuma, Deus vai quebrar tudo isso e vai transformar a sua vida e vai fazer você um grande pregador do evangelho amém dia 7, dia de ceia nós vamos trazer aqui a pastora Flávia lá do Recife e ela vai falar sobre isso, sobre nós frutificarmos. Às vezes você busca tantas coisas nesse mundo. E é tudo ilusão, é tudo ilusão, tudo ilusão. Ah, pastor, mas eu queria ser rico. Preciso fazer festa todo dia. Vai, vai lá, faz três meses, você não aguenta mais. Ah, pastor, eu queria comprar um... Daqui a pouco aquilo ali já não serve mais nada para você. Tudo ilusão. Mas quando nós entendemos e como nós sentimos e quando nós... Nos deixamos a ser um vaso de bênção. Você pensa, puxa, que propósito maravilhoso! Olha o que Deus está falando na minha vida. Eu estou sendo um vaso de bênção. E se um dia eu partir dessa terra aqui, eu cumpri o propósito que Deus fez para comigo? Uns cumprem de maneira, né? Mas que você e eu nos disponhamos a ser um vaso de bênção. Não pedra de tropeço. Pedra de tropeço está cheia pessoas para criticar, pessoas para levar você para o mau caminho está cheio mas você e eu vamos ser um vaso de bênção pai, então se agradecemos o oh, Espírito Santo tantos caminhos se apresentam diante de nós, errados caminhos de ilusão caminhos de derrota mas hoje eu estou aqui disposto a ser moldado por ti molda-me como tu queres eu quero ser um vaso de bênção em nome de Jesus amém amém querido aleluia Espírito Santo nesses últimos dias precisamos de vasos de bênção não ande por esse mundo aí sendo levado por essas pessoas, o mundo não tem mais nada para oferecer para você mas você, como um vaso de bênção, vai ter muitas joias, preciosidades para oferecer para as pessoas. Por quê? Porque você vai só reverberar a palavra de Deus. Abra sua boca e declare. Eu sou um vaso de bênção. Ah, pastor, meu marido me critica, minha esposa. Eu sou um vaso de bênção. Ah, meus filhos não falam mais comigo. Eu vou ser um vaso de bênção. Daqui a pouco seus filhos vão se aproximar de você. E você vai ter palavra de vida. Você vai falar, meu amigo, vamos orar. Deus fez algo na minha vida eu sou um vaso novo amém? Deus abençoe essa vida, oh queridos o Espírito Santo é maravilhoso aleluia como Deus é bom